0: Bonjour à tous, bienvenue sur le 11e épisode de Conversation privée. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Jean-Philippe Audoli. Il est violoniste et fondateur de l'application de streaming musical afro ou music. On peut dire que Jean-Philippe a commencé la musique quasiment depuis le berceau et ce n'est pas un hasard puisqu'il est issu d'une famille qui baigne dans la musique depuis 4 générations. Il a un parcours qui est guidé par la curiosité et je vais vraiment insister sur le terme curiosité tout au long de cette présentation. Cette curiosité l'a amené à la mission qu'il s'est donnée aujourd'hui, celle de créer une économie culturelle indépendante à partir de l'Afrique. Il concrétise cette mission grâce à deux projets, le premier qui est l'application de streaming ou au music, et le deuxième la maison des musiques d'Afrique et du monde qu'on va détailler un peu plus dans l'interview. On a profité de cet échange pour parler de ses carrières, sa carrière internationale au sein du Quatuor Ludwig et celle en tant que conseiller à Matignon. Jean-Philippe nous a aussi expliqué comment lui, qui vient de l'univers de la musique classique, a créé une application de streaming afro. Il nous a détaillé le modèle de l'application de streaming, comment est-ce que l'application est adaptée aux contraintes locales et bien sûr, on a parlé des différentes sources de revenus de wow Music. On a également parlé d'une ère de la guerre, le financement. Quels sont les challenges qu'il rencontrent pour se faire accompagner sur ces projets, que ce soit l'application Wow Music ou la maison des musiques d'Afrique et du monde Et vous verrez, Jean-Philippe est un homme persévérant. C'est un homme qui aime transmettre, un homme passionné. Et je le redis, mais c'est une personne dont le parcours est guidé par la curiosité et qui aime sortir de sa zone de confort. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter ce nouvel épisode de Conversation privée avec Jean-Philippe Odoli. Bonne écoute Bonjour Jean-Philippe, Bonjour. comment ça va Très bien. Vous êtes issu de la quatrième génération d'une famille de musiciens et que votre arrière-grand-père grand était violoniste, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment justement votre famille euh, est, est entrée en contact avec, euh, avec la musique pour la première fois
1: L'histoire un peu, un peu certainement euh, qui est enrichie du... comment dirais-je du fantasme familial probablement et qui s'approche peut-être d'une vérité, ce que je vais vous dire c'est en tout cas celle qu'on m'a transmise c'est que mon arrière-grand-père était enfin, mon arrière-grand-père arrière, -arrière était berger et il a eu un fils qui euh, très tôt était en contact avec un, un petit violon qu'on lui, lui, lui a passé comme ça, alors qu'il gardait les, les troupeaux. Quoi. Et il a appris tout seul et jusqu'à ce qu'on finisse par la, son père l'emmène à Milan, on était en, dans, le, dans, le, dans, le, dans le nord de l'Italie et euh, et puis on l'a trouvé très doué, particulièrement doué. C'est devenu un, un, un grand violoniste qui a, qui a beaucoup joué, euh, qui avait, alors c'est aussi là, là, à la fois le regret et le, le, le côté un peu extraordinaire, c'est que mon, ce, ce grand-père avait deux violons, un, un de Stradivarius, Antonio Stradivarius, c'est-à-dire 1715 à peu près, hein, et puis un autre de Gornarius del Jésus à peu près les mêmes années, qui étaient les deux plus grands, qui, qui restent encore les deux plus grands violons. Bon, voilà, c'est des violons qui sont extrêmement recherchés et qui ont en général une âme et un, une palette de sons absolument extraordinaires. Et donc, il les a vendus, enfin, sa, sa femme les a vendus quand il est décédé. Et grâce à l'argent de ces violons, qui était bien sûr un, un comparé avec aujourd'hui, a réussi à vivre. Donc, je trouve que c'est plutôt bien si ça a servi à, à nous faire exister. Quand
0: on cherche le nom de famille Odoli, je me suis permise de regarder, on, on voit que toute la famille ou beaucoup de membres de votre famille font de la musique, il y a quand même eu cette transmission-là. À votre avis, pourquoi justement la musique est restée aussi ancrée, enfin a traversé en tout cas plusieurs générations de, de
1: votre famille C'est notre époque. Je crois d'abord qu'on avait beaucoup moins de sollicita sollicitations que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc à partir du moment où on voit la transmission de famille, elle est beaucoup plus naturelle. Je dois dire que... Bon, J'ai eu un grand-père qui, qui, a, qui a dirigé, hein, qui était chef d'orchestre, qui était aussi pianiste, qui était un des, vraiment un pianiste important de l'époque, hein, début du XXe siècle. Et puis mon père euh, qui était violoniste et qui s'est mis aussi à la direction d'orchestre. Et donc en fait, à la maison, il y avait une espèce de côté naturel, c'est-à-dire qu'on voilà, mangeait, on dormait, on jouait de la musique. Euh, C'était évident. Je ne dis pas que le monde se limitait à la musique, mais quasiment, en les cas, on avait le sentiment d'être au cœur au cœur de tout d'une société, au cœur de, de l'émotion, au cœur, au cœur du savoir. Et donc, c'était là qu'il fallait, fallait être et se déployer. Et donc, je, 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 suis, je suis rentré là-dedans absolument naturellement Mon père était mon professeur, grand professeur, hein, vraiment hein, fantastique. J'ai eu de la chance et qui a fait toutes ces expériences sur moi, d'ailleurs, hein, me faisant faire des, 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 on dirait, des acrobaties sur le violon euh, si jeune que ça aurait pu être dramatique. Et bon, au contraire, ça m'a donné un sentiment euh, de facilité, de naturel, et quoi qu'il arrive, qu'il vende, qu'il pluche, pour mon violon, c'est absolument comme une, un langage, quasiment le ADN, comme on dit aujourd'hui. En tous les cas, c'était, euh, je le vois surtout comme une euh, transmission de savoir, transmission surtout d'un certain nombre de, de sens des choses. C'est presque ma un, mode de vie.
0: Vous disiez que la musique, c'était, euh, en tout cas, le violon, c'était une évidence, c'était évident, c'était quelque chose de, de très naturel, en tout cas chez vous et de par votre environnement. Mais euh, est-ce que vous saviez que vous alliez en faire votre carrière, dès le début
1: La question se posait pas. Il était évident que je serais violoniste professionnel. Ma grand-mère m'avait transmis et répété que son mari, euh, un peu la grosse personnalité de la famille, hein, avait dit « ça y est, il est là, je venais de naître, je peux partir, il est mort quelques semaines plus tard, bien sûr. » Et il fallait que j'aille plus loin, il fallait... Parce que ce que l'on peut voir d'un musicien, on peut dire « Ah, c'est magnifique, il est en contact avec les grandes œuvres ». C'est autre chose, hein. c'est rentrer dans une compétition très très jeune, c'est les premiers concours à, à l'âge de 4 ans. C'est euh, « Il faut être le meilleur hein. », c'est-à-dire être toujours comparé. C'est-à-dire chercher, passer son temps à être avec un violon qui est un miroir de soi-même, et de savoir que nos peurs, c'est là où il faut aller chercher, gratter, aller les comprendre, se les approprier, et faire en sorte que devant une estrade, devant des gens, devant un jury... Qui, vont, qui sont là que pour vous juger. On doit être au-dessus de ça, on doit être beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ça. Il arrivait le premier. Donc moi, j'ai été construit pour arriver le premier. Et Il comment, arrive, comment vous le premier. avez vécu cette pression-là Très mal et très bien. D'abord parce que le côté ludique, le côté euh, compétition, le côté euh, contrôle m'a énormément intéressé intellectuellement parce que j'ai compris qu'il y avait le il y avait le corps il y avait l'esprit il, il y avait toutes ces choses là et toutes ces oppositions euh, de la façon dont on est dont nous transmettait les choses on parlait que d'opposition et moi je cherchais à réunir euh, donc c'était une quête et je voyais que quand je commençais à avoir peur par exemple je me souviens j'ai 11 ans je fais un, un concours et tout d'un coup j'ai l'impression que l'estomac me tombe dans les pieds mais vraiment et je je découvre le trac et là je comprends que je comprends que j'ai pris conscience des autres L'altérité. Je comprends que les gens me regardent. Je comprends que j'existe parce que je joue plutôt pas mal. Et, euh, et c'est difficile. Et là, j'essaie je, 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 de comprendre pourquoi le regard des autres fait à plus, je leur accorde de l'importance. Moi, j'ai une, une, une image de moi-même. Donc, je me diminue au contact des autres. Non, il faut que je trouve le moyen de ne pas me diminuer. Il faut donc, il faut que j'invente un pays, un, quelque chose en moi-même qui me permettra d'absorber ce regard sans me diminuer moi-même. Donc, ce n'est pas, euh, pas si facile. Hein. Ce n'est pas uniquement un contrôle d'un des instruments les plus compliqués et plus complexes. Ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment euh, être nu devant les autres et surtout passer son temps à, enfin, à comprendre que si on, on maîtrise et on ne veut pas se montrer à nu, on ne transmet rien.
0: Est-ce que ce trac, cette sensation que vous avez eue à 11 ans, vous l'avez encore avec la même intensité
1: Toute ma vie, je l'aurai. Mais je ne l'ai pas seulement quand je fais ça. Maintenant, je fais d'autres choses. Euh, je l'ai quand il va se passer quelque chose. Je, je. Pour moi, euh, je ne l'appelle plus trac. Pour moi, c'est de la sensibilité. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et, euh, et j'adore ça. J'adore le fait que tout peut arriver, que je ne maîtriserai pas, je ne maîtriserai pas ça. Euh, enfin, j'aime la vie, c'est tout. Et je trouve que c'est. Il y a une phrase qui résume ça. Hein. Tu n'es pas sensible, tu n'es jamais sublime. Phrase 80. Et donc il maxime un peu pour moi. Donc voilà, c'est un parcours euh, difficile, très difficile, passé par la peur, mais qui est palpitant.
0: On ne peut pas passer à côté euh, de, de votre carrière dans la musique, et particulièrement du quatuor Ludwig. Alors il était déjà formé, mais euh, les membres vous avez contacté. Comment est-ce que ça s'est fait comment Et comment, euh, comment vous les avez rejoints
1: alors en effet, ils avaient déjà un, un an et demi de quatuor quand ils m'ont contacté, le premier violon. Donc quatuor -A qu -ce un quatuor à cordes, qu'est-ce que c'est C'est un premier violon, un second violon, un alto et un violoncelle. Donc c'est ce qu'on appelle la tessiture, c'est-à-dire que ça part du plus aigu, le premier violon, au plus grave, le violoncelle. Donc c'est la réunion de ces quatre, euh, quatre voix parallèles qui crée ce qu'on appelle une harmonie. L'harmonie, c'est la verticalité. Quatre voix horizontales qui traversent une verticalité. C'est cette réunion-là qui, qui fait que les plus grands compositeurs on écrit pour le quatuor quand ils étaient suffisamment matures pour le faire. C'est la voie la plus difficile. Et moi, je sais que depuis tout petit, je disais, ah bah oui, alors bien sûr, euh, grand soliste, tout sera très bien. Hein. Mais le quatuor, ah bah, c'est complètement autre chose. Rentrer en quatuor, c'est rentrer en religion. Hein. Et donc j'étais très fasciné par ça. Et j'ai fait ce quatuor quand j'avais 11 ans. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient, mais il est fait pour ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Et en même temps, ce qui m'intéressait dans cette voie de premier violon, c'était d'être à la fois le leader, c'est-à-dire, mais ne rien faire qu'il ne soit pas dépendant de la voix des, des trois autres. Donc on recompose ce qu'on fait socialement, hein, ce qu'on fait tous les clubs, dans une entreprise, partout dans la, dans la vie réelle, dans sa vie personnelle, c'est-à-dire à la fois d'être présent, d'avoir de, de, une vision et en même temps de le faire en, en fonction de ce qui vous entoure. Et il s'est trouvé que ce quatrième est venu vers moi quand leur premier violon est, est rentré à leur nationale de France et à, 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 ils ont cherché quelqu'un, ils m'avaient mis en haut de la liste, bon paraît-il, en tous les cas je l'ai cru. Et ils euh, m'ont appelé en me demandant est-ce que, est que tu accepterais À ce moment-là, moi, j'avais fini le Conservatoire National Supérieur de Paris depuis pas mal d'années et je commençais à plutôt bien tourner tant que soliste. Et mais comme un vieux rêve, je leur ai dit ah, de toute façon, j'adore, mais je vais bien vous écouter. Je suis, je suis allé les écouter et j'ai trouvé ça bien. Je trouvais qu'il manquait totalement de folie. Et du coup, je dis bon, on, 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 essayons. Et en fait, on est parti aux États-Unis quelques semaines plus tard. On a joué « La jeune fille à la mort » de Schubert, euh, que j'avais entendu quand j'étais si petit, que je le connaissais par cœur avant d'ouvrir la première page. Et en fait, on est restés euh, plus de 25 ans ensemble. Hein. On a fait à peu près 24, 23, 10, 23 euh, CD, enfin albums ensemble. Moi, j'en ai fait 7, j'en ai fait une trentaine. Hein. Donc, on a fait une vraie carrière, on a joué dans le monde entier, on a fait plus de 2000 concerts. On a, on a gagné quatre grands prix internationaux du disque, on a gagné le midem, on a fait ce qu'on appelle une belle carrière. Et puis, c'était très, très intéressant pour moi. Pourquoi Parce que euh, c'était me fondre en quatre. C'était le fait qu'on appelait le Quatorze vie qui était le nom connu, c'est-à-dire accepter de mettre son nom au profit d'un autre nom, qui est un nom qui rassemble. Intéressant. Hein Donc si on a beaucoup d'ego, si on a beaucoup de, on a beaucoup de d'ambitions personnelles, etc. Bah, ça peut que vous faire du bien. Hein Et j'en avais. J'avais vais toutes ces tards, hein mais relativement raisonné hein, parce que je, mais je le savais. Et, euh, et puis je savais que simplement je plongeais dans une musique qui est juste absolument géniale prenez le temps d'écouter l'équatoire de Ludwig van Beethoven prenez-le ce temps, ça vous prendra allez, 16 quatuors il faut entre 20 minutes et 45 minutes suivant l'équatoire mais ne ressortez pas de la même façon que vous y êtes entré parce qu'entre le 1er et le 16 e c'est une évolution de la musique c'est pratiquement un siècle et demi d'écriture qui ont été condensés en peut-être 25 ans d'écriture. C'est un visionnaire. En fait, quand on regarde un petit peu, quand on s'intéresse au monde, de tout ce qui se passe, dans les très 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 grands créateurs, scientifiques, enfin tous les niveaux, hein, euh, il fait probablement partie des, des deux, trois plus incroyables. Et aujourd'hui, on peut, par des, des applications musicales, l'écouter comme ça chez soi, tout de suite. Mais qui le fait Bon, enfin, il y en a qui le font. Enfin, disons que euh, traversé par des grandes œuvres, assez petit, dans son adolescence, puis après dans sa jeune vie d'adulte, et puis, et puis grandir avec. Oh, mais quelle chance non mais Vraiment, hein, je, je le dis très sincèrement, c'est merveilleux. Alors, ce qu'on apprend aussi, qui est très intéressant, c'est que, vous savez, il y avait une grande bataille entre deux très grands chefs d'orchestre au début du XXe siècle. Où il y avait Fern Wengler, qui dirigeait l'orchestre de Berlin, et, et il y avait euh, Toscanini, qui dirigeait, euh, je crois que c'est Boston, aux états unis Et donc, c'était la guerre entre ces deux plus grands chefs. Et le premier, Toscanini disait... « Tout ce qui est musique est dans la partition ». Et Fjord Wengler disait « Tout ce qui est musique n'est pas dans la partition ». Donc évidemment, les deux avaient raison. Donc en fait, c'est que à la fois il faut scrupuleusement regarder le texte tel qu'il est, retranscrire l'idée du compositeur, mais ça passe par vous. C'est moi, Jean-Philippe, qui vous restitue cette musique à travers moi-même. Et chacun d'entendre une façon différente. Et voilà comment je vous la restitue, je vous l'offre.
0: Vous parliez d'applications musicales. Justement, vous en avez lancé une, qui est Wow Music. On peut s'étonner, même si vous n'aimez pas les cases, qu'on qu vienne de l'univers de la musique classique pour lancer une application de streaming afro. Quel a été le cheminement qui a mené à la création de, de cette application
1: Je suis obligé d'aller un peu loin. Hein. Parce qu'il y, y a forcément une convergence de choses. On n'arrive pas à arriver à sur un autre continent, sur d'autres types de musique, un autre type de, un autre métier que celui-ci, comme ça. Et donc ça arrive à la fois à son insu, et à la fois avec une vision très très personnelle. Mais je dirais que la première chose qui me paraît évidente, c'est que j'ai toujours euh, naïvement, intelligemment, des fois, entre les deux, euh, cherché à faire en sorte que les oppositions se rejoignent dans quelque chose qui soit vibratoire et qui ait du sens. Mais également dans, le, je dirais dans les affaires sociales, les affaires politiques, dans les affaires euh, d'égalité des chances. Voilà, dans tout ce qui réunit les hommes, en fait. Et euh, toujours avec cette idée qu'en en changeant le point de, pers de perspective, on arrive à faire en sorte que les gens peuvent se re rejoindre parce qu'il peut avoir une convergence d'intérêts qui est au-delà de leurs petits problèmes ou leurs di leur premières différences. Donc je construis beaucoup de choses comme ça et que je finis par porter un peu partout. Et là, vous le savez aussi, j'ai fait, fait deux ans à Matignon, mais qu'est-ce que je faisais là-bas en tant que musicien, il n'y a pas eu beaucoup, hein. même pas qu'il y en ait eu d'ailleurs. Je me retrouve conseiller euh, voilà, dans un, un cabinet ministériel à créer des projets, à créer des projets, mais à la fois politiques, à la fois sociaux, et assez peu d'ailleurs culturels. Hein. Je vais vite parce que je pourrais en parler très longtemps de tout cela, parce qu'il y a eu des expériences incroyables. Je découvre beaucoup de choses, hein. je, découvre, je découvre la cruauté aussi. Hein. Je, je, je découvre aussi que beaucoup de gens ne cherchent pas à se dépasser. Curieusement, moi je pensais que c'était ça, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'avait vendu. Hein. Et puis, euh, et puis, je vais en Afrique. Mais Je suis allé en Afrique à partir de, je pense, l'année 90, 80, oui, par là. Et là, je commençais à y faire des concerts. On... D'abord, parce qu'il faut dire aussi une chose, hein, c'est qu'après mes études à Yale, à l'Université de Yale, en Lervé, aux états unis euh, en France, on a enseigné au Centre de Paris. Puis après, avec l'Équateur, on acceptait tout, mais tout, tout ce qui était dangereux, par exemple. Le, le ministère des affaires étrangères, dès qu'il y avait une réconciliation, dès qu'il y avait une guerre, dès qu'il y avait une fin de guerre, etc., le Liban, enfin, partout Partout, on a, failli, on a failli mourir 18 fois. Et donc, on savait probablement que s'il fallait envoyer un quatuor en Afrique pour faire une tournée, alors qu'il était probable que les avions entre interpays ne fonctionneraient pas, enfin, etc. Si on peut apprendre à gommer une peur de plus, allons-y. Donc, euh, bien sûr, on y allait. Donc, on est allé là-bas, on a commencé à faire des tournées dans les, dans les centres culturels, enfin, les instituts français. Là. Et donc, j'ai découvert l'Afrique. Et là, je comprends ce que j'adore, c'est-à-dire que quand je ne comprends plus, je commence à aimer ça. Ça rebat les cartes. La sensibilité, la, façon que ce, la perception, le rythme. le Et donc là, je me dis, euh, il y, y a une part de la musique, une énorme part de la musique que je ne connais même pas. L'improvisation, je ne la connais pas. Euh, je rencontre euh, Didier Lockwood, qui est un très, très communiste de jazz, un des plus grands, hein, qui a été, qui devient mon ami, mon frère, et qui m'emmène sur les chemins de l'improvisation. De bah, je suis très mauvais, enfin, puis un peu moins en moins mauvais, mais relativement mauvais, hein, disons moyen. Et puis lui il se fout de moi, tout, il se fout de ma gueule tous les week-ends quand on travaille ensemble. Et moi, bien sûr, je lui donne des cours de, de classique et de, de romantique. Et là, vraiment, je, je suis hilar. dès qu'il prend le violon. Donc on, on, on progresse lentement euh, comme ça. Mais je me rends compte qu'en Afrique, il y, a, il y a quelque chose. Et puis je lis, j'apprends, je vous comprends et je vois que c'est le berceau du monde. Je vois qu'on m'a raconté l'histoire de la musique à l'envers depuis le début. Ça commence en Occident, mais c'est quoi cette blague Ça commence en Afrique ça commence il y a 300 ans par cette immigration forcée, la plupart du temps, qui est construite sur la sur la douleur, sur le, la séparation, mais qui crée, qui rencontre une autre culture et qui crée du qui crée du génie partout dans le monde. Aujourd'hui, plus de 90 on dit 95 des musiques populaires du monde entier ont une origine africaine. Donc, et les Africains n'en sont même pas fiers. La plupart du temps, ils ne savent pas. C'est dans cette immigration, dans cette rencontre d'une culture africaine avec une autre culture, que oui, que le laboratoire, que l'arborescence de toutes les musiques s'est faite. Et, et la, la musique occidentale, bien sûr, a été énervée par, par ces musiques-là. D'ailleurs, quand on regarde bien tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle, dans, le, dans la peinture, dans la sculpture, dans la, dans la, dans la danse, dans la... bien sûr... Il y avait une fascination pour l'Afrique. Enfin, on voit bien que tout est interpénétration, qu'on voit que tout ça est respiratoire. Et quand, quand c'est pas respiratoire, moi je suis bien dingue. En fait, j'étouffe. Et donc j'essaie d'y remédier. remédier. Et, je, et petit à petit, dans ma tête, entre mes histoires politiques, mes idées, etc. et l'Afrique, je me dis, mais s'il y a dans le monde une vraie ineptie, une vraie et cruelle et béante plaie, c'est bien celle-là. Donc si je peux, la deuxième partie de ma vie, faire en sorte qu'il existe quelque chose qui crée une économie culturelle en Afrique indépendante, à partir de l'Afrique, avec le reste du monde qui vient, cette fois-ci, en moi, je sois l'hôte des cultures du monde et non pas toujours à la recherche d'un pays qui aurait les moyens techniques, qui aurait tout cela pour exister, mais alors, à ce moment-là, je, je rééquilibre pompeusement le monde, voilà, ma petite part, et, euh, mais qui peut tout changer et là, j'y mets tout mon, absolument tout mon souffle. Et donc, je pars en me disant, je vais créer les conditions d'une économie culturelle. Et donc, ça, c'est né dans ma tête en 2005. Et je vais en Guinée à ce moment-là. Donc à ce moment-là, depuis, depuis quelques années, je commence à, à faire de l'improvisation. De de je suis invité pas mal de fois en Afrique. Je crée des groupes, enfin, je me montre des spectacles, etc. Je rencontre des gens incroyables. Et puis à chaque fois, je suis, je suis, je suis tout petit, alors qu'eux, ils voient l'occidental comme quelqu'un d'incroyable. Et donc ils me voient comme la locomotive et je me barre en me disant, c'est vous les locomotives. Enfin c'est nous, il n'y a pas de locomotive, il n'y a pas de wagon, on, fait, on le fait ensemble. Sinon sur scène, je mettrai mon violon sur mes genoux et j'arrêterai si vous me suivez. Donc ensemble m'intéresse, le reste pas beaucoup. Et on, on finit par faire un, un spectacle, etc. on en fait un disque. Quoi. Ce groupe-là, je l'ai emmené au Quai dans lequel j'ai eu une carte blanche, dans lequel je fais un certain nombre de choses. Et donc ça chemine, et petit à petit, euh, je me dis qu'il faut que je fasse ça. Et il y a à peu près maintenant, je, ça fait 9 ans de cela, j'arrive en Côte d'Ivoire, enfin c'est trop long à expliquer, mais plusieurs rencontres, des, des, des disparitions aussi. Des gens dont je pense qu'ils pourront m'aider, qui ne sont plus là, qui, qui meurent. Et donc je me dis, il faut que je le fasse, je ne peux pas me cacher. Je me cacherai derrière personne et j'y vais. Et je me retrouve ici à aller voir tout le monde dans le gouvernement, etc. Et euh, avec juste une idée, rien dans les poches, rien dans les mains, juste une idée. Aucun réseau, très peu, donc rien. Est-ce qu'une idée peut faire vaciller les consciences, les réflexes, etc. Et ça me prend à peu près 5 ou 6 ans pour obtenir un terrain pour y faire une maison des musiques d'Afrique et du monde alors je pense que si on a écouté, on comprend pourquoi il y a Afrique et Monde. Et puis, pour faire une maison qui soit la réunion de tous les métiers de la musique. C'est-à-dire que l'Afrique aurait deux coups d'avance, personne n'a cela. Un endroit où absolument tous les métiers s'y retrouvent.
0: Mais cette maison des musiqués d'Afrique, vous dites que l'idée, c'est de participer à la hausse de la production africaine. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette cité qui va justement permettre de pallier à la faible, à la faible production en Afrique pour
1: comprendre euh, comment se bâtit un projet, il faut, il faut réfléchir à ce que c'est qu'une convergence d'intérêts. Pour moi, c'est d'abord ça. C'est-à-dire euh, qui ont besoin de contenu africain. Où les trouvent-ils Vous avez des artistes qui ont besoin d'être concurrentiels avec le reste de la production mondiale. Ils vont faire des musiques qui seront au niveau des états unis de Londres, Paris, etc. Il faut des moyens pour ça. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, bah, il faut avoir un bon producteur, il faut avoir un bon diffuseur, il faut avoir une... Il faut avoir des bonnes plateformes qui vont vous défendre. Il faut avoir une attachée de presse. Il faut avoir un, un metteur en, en onde. Il faut avoir un directeur artistique. Il faut avoir des techniciens. Il faut avoir euh, des gens qui vont s'occuper de vos réseaux sociaux. Il faut une armée. Pour faire une armée, il faut du temps pour trouver les bons. Donc vous vous éparpillez. Vous passez votre vie à chercher les bons partenaires. Et puis quand vous avez tout ça, ben vous avez intérêt d'avoir trouvé quelqu'un qui va vous donner de l'argent. Parce que soit vous êtes déjà connu. La question se pose un peu moins. Mais si vous ne l'êtes pas, vous allez chercher cet argent partout. Donc vous passez votre vie à faire... Tout, sauf votre métier. C'est ce que fait le monde entier aujourd'hui. faut qu'en Afrique, pour aller trouver un, un, des, des, des gens qui sont des bons techniciens, etc. Ben, je vois, Côte d'Ivoire, euh, francophone, on va à Paris enregistrer. On enregistre ici, mais on va, on va faire toute la fabrication, même on va le faire à, en France. Incroyable, on va payer son billet d'avion, on va payer ses, ses hôtels, enfin, on va dépenser une fortune. Ou alors on a matériel chez soi et on fait comme on peut. Mais on voit bien que la gamme des possibilités est très, extrêmement restreinte. Si vous faites une cité de la musique, vous mettez l'ensemble de ces métiers. C'est-à-dire la création, la diffusion, la production, la communication, l'édition, la distribution. Mais vous êtes le roi du pétrole. Parce que si vous voulez distribuer ce que vous avez fait, ce que vous avez produit, vous allez le faire à partir d'ici. Vous n'avez pas besoin de bouger pour ça. Vous n'avez pas besoin de voyager pour <coughs> trouver les meilleurs techniciens. Moi, je n'aurais pas de problème à les faire venir. Pourquoi Parce que ces gens-là n'arrivent pas à manger. Les meilleurs directeurs artistiques dans le monde entier n'existent plus. Les grands labels, pardon, ils vont m'en vouloir. Mais la plupart du temps, regardent regarde ce qui se passe sur euh, YouTube. Ah il a fait un million de vues, ça nous intéresse. Et on sait bien que on... ces gens-là, qui sont souvent des jeunes, font un disque, deux disques, et puis après, ils rentrent chez eux, ils sont morts. Non, il faut accompagner les carrières sur la durée. Sur la durée. Allons, j'ai fait 30 albums, es peut-être meilleur au bout d'un moment. Il faut me laisser... On m'a laissé le temps. Donc un endroit où on est suffisamment puissant, où on peut redistribuer mieux, payer mieux, enlever les intermédiaires tout concentrer et faire en sorte qu'on ait une production africaine totalement au niveau international à partir de l'Afrique. Et peut-être, ça peut intéresser les, les Occidentaux qui disent, bah c'est peut-être là-bas que ça se passe aujourd'hui ». D'ailleurs, on sait que c'est ici que ça se passe.
0: Et d'ailleurs, pour ce, ce projet, vous avez toqué à la porte d'institutions. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre tous ces gens-là de vous accompagner quand on sait qu'en Afrique, quand on pense développement, on pense plutôt infrastructure, éducation sens scolaire mais la culture, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne.
1: En fait, si vous considérez que vous êtes, vous, vous considérez en mission, mais que vous considérez que cette mission est au-dessus de vous-même, bah vous la portez, vous n'avez pas de souci. Donc vous dites, bah, c'est pas grave, on m'écoute bien gentiment, on me trouve plutôt bien, plutôt brillant, hein, puisque c'est sympa, c'est une belle histoire. Et donc, on ne me ferme pas la porte. Et donc en effet, je, je finis à mes frais, hein. j'ai jamais gagné un centime pendant des années. Mes frères, je viens tous les 6 semaines en Côte d'Ivoire. J'y reste 15 jours. Ça, ça a duré pendant 8 ans. Et je viens et je vois jusqu'à 14 ministres à chaque fois que je viens. Et je leur raconte la même histoire. En disant, ça ne coûte rien, je fais un terrain. Euh, oui, oui, on va vous le donner. Non, non, mais vous allez me le donner, je sais que vous allez me le donner, mais donnez-le moi. Et au bout d'un moment, je les fatigue. Jusqu'à jusqu temps qu'il y ait des... En effet, il y a un politique quand même. Amadou hein. Kolibali. Je ne suis pas un notion politique, je suis une notion d'homme qui est touché tout d'un coup quand, je, quand il me reçoit, mais qui, qui voit que ça touche une fibre de son expérience personnelle, euh, c'est-à-dire la musique au, au village. Il commence à voyager, et il comprend à travers mon explication pourquoi il l'entend dans des musiques américaines d'aujourd'hui, etc. Il comprend. Il comprend qu'il y a une économie derrière qui est énorme, que le reste du monde a compris que c'était une, une énorme économie. C'est 3,6% du PIB français. Allons. Euh, Aujourd'hui, en France, regardez le Covid, il n'y a plus tout ce qui est culturel. Mais c'est désastreux pour l'économie locale. Et donc, c'est ce que je raconte. Moi, j'arrive avec des chiffres. Hein. Je dis, voilà, si je ne vous demande rien, par contre, je vous propose de bâtir une économie qui vous apportera à la fois un rayonnement. Vous pourrez même aller à l'ONU un jour en disant j'ai mis la culture au cœur de, mon, de, de, de ma politique. Merveilleux. vous, vous inscrivez dans la les générations futures. Je l'aurais fait pour vous, je le fais pour vous. Ça m'est égal, prenez-le, mais faites-le. Enfin, j'ai fini par avoir, un, 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 en effet, un bail amphithéotique de 99 ans, ça n'existe pas, pourquoi je me bats jusqu'à la fin en disant « Non, c'est un, une exception culturelle considérable comme, comme cela. » Ce n'est pas 50 ans, c'est 99 ans. Je me bats sur chaque chose, chaque chose est de la jurisprudence. Parce que le, si on a fait reculer un mur, au moins il ne reviendra pas. Et donc je, je me dis « Voilà, je le ferai. » euh, Et je mets en effet à peu près 6 ans pour avoir ce terrain. Dans lequel on va bâtir une salle de 3200 places, la plus grande salle africaine, complètement moderne, avec des caméras pour faire du direct, euh, un espace extérieur jusqu'à 35 000 personnes, une autre salle de 500 places, une autre salle sur l'eau, avec une scène sur l'eau où on pourra mettre 1000 personnes devant, des studios de radio, télévision, enregistrement, vidéo... 2000 m2 de, de coworking, tout le monde pourra bien travailler. Petit label ou grand label, tout le monde sera là. C'est le talent qui, est prêt, qui va prévaloir. Des, des endroits où on peut rester en résidence, des restaurants, des, etc. Un, une ville dans la ville, une ville palp, palpitante dans la ville d'Abidjan, qui n'aime qu'une chose, c'est faire la fête et surtout découvrir la musique.
0: Et pour revenir à Wo Music, Wo Music... Un brique au final dans, dans, ce, dans ce projet avec l'aspect euh, distribution. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est que, que cette application, comment, euh, parce que faire financer ou financer euh, ce type de projet, euh, ça se fait pas comme ça. Comment est-ce que, euh, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre de trouver euh, de trouver les fonds nécessaires. Comment est-ce que vous y êtes pris
1: Je réponds juste au départ à la première la question d'avant. Pourquoi j'arrive au streaming Parce qu'à l'époque, ça, ça débute. Spotify, Deezer, début mmh. 2007, tu vois. Et petit à petit, ça émerge. Les plateformes de streaming. Et puis euh, arrive le fait que le, le, les plateformes de streaming, quand vous regardez bien une plateforme occidentale, on n'aimait pas l'Afrique en avant. Et du coup, je me dis, mais il faut faire une, absolument une, une application. Ici, puisque c'est devenu le modèle dominant, l'écoute de la musique à plus de 65% maintenant se fait là-dessus. Alors qu'en 2005, à peine, ça, ça émergeait doucement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de... de... Voilà, c'est de se dire, et si on faisait une plateforme qui soit absolument en lien avec les besoins locaux De quoi ont besoin les gens bah, D'une plateforme qui soit leur image, de contenu afro, qui soit vraiment mis en avant, de contenu international, tous les contenus internationaux, mais quand même à partir de l'Afrique. L'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Ça, je pense qu'ils en ont besoin. Deuxième chose, c'est que, est-ce qu'on pourrait arrêter de me proposer des plateformes internationales qui me demandent de m'abonner par mois alors que je consomme ma data Internet par jour. 92% 92 des gens consomment leur data Internet par jour. Arrêtez de me proposer un abonnement par mois. Puis ensuite, vous me proposez un abonnement avec carte bancaire. Mais entre 6 et 14% des gens sont bancarisés en Afrique. Il ben, n'y a pas de carte bancaire. Bon, en, fait, en fait, tout ce qu'on propose aux personnes ici, c'est de la contrainte. Vous voulez écouter la musique Vous êtes le berceau du monde, vous faites chanter, danser la planète Mais vous ne pouvez pas consommer Ben non euh, donc, qu'est-ce qui vous reste bah, Pirater, je vous en prie. Et donc, c'est devenu une seconde nature. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On va pirater. Ou on va aller sur YouTube. Et je ne critique pas YouTube, parce que c'est génial. Mais si vous, écoutez bien, si vous écoutez bien la qualité audio de YouTube, c'est QFD. Et les revenus pour les artistes sur YouTube sont, sont directement corrélés à leur... Le coût par mille. Oui, c'est ça. Le coût par mille en Afrique est beaucoup plus bas que le coût en Europe. Beaucoup, beaucoup. Et donc, à partir de cela on fait un pourcentage qui est 0,0001%. Donc si vous faites quelques millions, vous arrivez à gagner un petit peu, bon, etc. Donc quand vous, vous regardez tout cela, vous dites, mais c'est dingue 650 millions de smartphones en Afrique, beaucoup plus que, que les états unis beaucoup plus que l'Europe entière, et pas, pas de système adapté. Et c'est là que je, je, je fais, dans un pari, hein, au, au directeur général d'Orange-Côte de, de, d'Ivoire, je lui dis, mais moi je vais te la faire. Je vais te faire une application qui va ressembler à ce, ce, dont, ce dont les gens qui sont consommateurs ont besoin. Alors, comment on trouve l'argent bah, Il faut être complètement dingue. Il faut surtout s'entourer de dingue. C'est-à-dire de quelques investisseurs qui disent qu'ils croient, qui m'ont suivi, qui m'ont. en tant que personne euh, plutôt euh, artiste, qui disent ce type, il y a quelque chose, quoi. Alors, euh, ils ont, en tout le cas, ils l'ont cru, jusqu'à maintenant. Et puis, petit à petit, chemin faisant, oui, je lève de l'argent auprès de un petit peu ma famille. Euh, on n'a pas beaucoup d'argent. Et petit à petit, plus de personnes, plusieurs cercles, etc. Et puis, euh, une femme incroyable qui est business angel, qui me dit dès le départ, écoute, je te suis. Ben, un peu, je mettrai petit à petit. Elle a mis beaucoup. Et puis, euh, et puis, on va voir tout le monde. Hein. Et ça, moi, j'aime ça, en fait. Je... Leur dire, mais attendez, il y a un truc tout le monde dingue, mais comprenez, voilà. Dans la logique, beaucoup de gens m'ont cru, il y a beaucoup d'avocats beaucoup importants, d'ailleurs, en Afrique. J'essaie de faire en sorte, toujours, ma, ma lubie, de me dire, il y a au moins 50% d'investisseurs africains, au moins 50% en Europe. On voit que ça, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et on est plutôt à 70% occidentaux. Je dis, mais quand est-ce qu'ils vont s'y mettre Oui, mais start-up, ça fait peur. Oui, mais le, le, le digital, ça fait peur. Encore, encore, hein. ça progresse, hein, bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas tangible, c'est pas un terrain, pas de l'eva pas Qu'est-ce que c'est J'ai dit, non, c'est juste les plus grandes boîtes du monde. Hein. C'est pas grand-chose. C'est juste, aujourd'hui, regardez ce qu'ils font les plus gros chiffres du monde. C'est ça. C'est le magasin de demain. Euh, voilà. euh, oui, d'accord, mais bon. Donc, ça, 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 ça prend son temps. Et là, très récemment, euh, la BPI, la Banque publique d'investissement, euh, vient nous donner une, une somme très importante. C'est du prêt hein. du prêt, une partie aussi hein, en investissement. Mais euh, ils nous font confiance. On a, en fait, on existe depuis... Euh, je parle sur le marché... Ça fait à peu près plus de deux ans et demi de négociations avec tous les endroits, Universal, Sony Warner, tout Tout le monde. Ça serait long à expliquer. Tout le monde a dit oui au début, tout le monde a dit non, hein, mais tout le monde a fini par dire oui. Et en fait, pour arriver à faire un modèle dingue, c'est-à-dire si peu cher, et on en parlerait après, hein, qu'on qu finit par le lancer, on l'a lancé donc en juin dernier. Effectivement,
0: j'avais vu les panneaux publicitaires. D'ailleurs, il y a un élément de langage qui revient souvent que je n'avais pas compris au tout début, c'est que Wow Music, c'est moins cher que gratuit. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le moins cher que gratuit
1: si vous vous dites que pour écouter de la musique aujourd'hui, vous devez, piratage compris, hein, vous devez forcément consommer de l'Internet. Donc les gens qui consomment à la journée, trois jours, semaines ou mois, hein, achètent cette data Internet. Ils l'achètent, ça fait un réservoir pour pouvoir écouter X nombre de titres. Donc en fait, quand ils disent « Ah moi, je consomme gratuit hein", », bah ben non, puisque tu achètes un...
0: Quelque part, on paye même en piratant.
1: Voilà. Donc si vous faites deux, euh, deux démarches, la première c'est d'aller voir les ayants droit. Universal, Sony, les grands, hein, et vous, vous, euh, vous avez accès aujourd'hui, on a 11 millions de titres sur l'application, on va passer à 30-35 millions hein, d'ici quelques mois, vous allez les voir en disant que okay, vos marges là, vous voyez, hein, vous voulez baisser parce qu'aujourd'hui vous touchez rien parce que c'est le piratage qui l'a emporté, et qu'on fasse un modèle aujourd'hui qui soit si peu cher qu'on va être du même coût que le piratage, imaginez, parce que cet argent n'ira pas... Hein, aux pirates, il ira plutôt à vous. Et dans le même temps, vous allez voir l'opérateur principal ici, c'est Orange, en, lui, en leur disant, bah, écoutez, offrez-moi la data Internet gratuite. Quand on écoutera sur WoW, on t'offre la data. Tu payes plus Orange, tu payes WoW, qui paye les artistes pour la première fois en Afrique, et qui lui rémunère, mais beaucoup mieux que YouTube, YouTube, beaucoup mieux, même mieux que les plateformes internationales. Intéressant. Donc à partir de l'Afrique, on peut faire des choses, des modèles, peut-être, qui ont plus de sens.
0: Donc c'est plutôt, c'est d'essayer d'avoir un modèle plus vertueux côté ayant droit, avec une application qui s'adapte aux contraintes locales, donc liées à la bancarisation, et puis à la consommation de data internet, et puis une manière aussi de contrer le piratage.
1: Voilà, dans la bancar bancarisation, les gens peuvent consommer avec, le, avec, avec leur compte leur principal. Avec leur compte
0: principal ou mobile monnaie.
1: C'est-à-dire qu'à partir, je, je peux acheter... Moi, je, je peux convertir... à 175 francs. C'est
0: tout <rire> Oui, j'ai testé <rire>
1: Si les gens nous écoutent partout. <rire> euh, Jessica a mis, euh, a mis 25 centimes d'euros. C'était 25, Merci.
0: 25 <rire> titres.
1: <rire> en, effet, en effet, on fait une, une offre à 26 centimes d'euros par jour. C'est rien du tout. Mais on peut écouter 25 titres et en télécharger 25 titres. Donc vous divisez par 50, en fait, 25 centimes d'euros. Vous vous rendez compte que c'est moins qu'un centime d'euros pour écouter un titre. Et même pour l'écouter en le télécharger. Donc c'est incroyablement pas cher. Et en plus, votre data, vous n'avez même pas besoin de la payer. Donc on est, bien sûr, moins chaque que YouTube, voilà mon truc.
0: Et aujourd'hui, depuis le lancement, donc euh, ça va faire bientôt 6 mois
1: 5 mois. Oui, ouais,
0: 5 mois, oui. Combien est-ce que vous avez d'utilisateurs
1: On en a 55 000.
0: 55 000 Et aujourd'hui, en, en termes de démographie, qui sont vos utilisateurs
1: Alors, mais ce qu'on sait qu'a priori, parce qu'on a fait des études de terrain aussi, on voit bien que c'est évidemment les jeunes. Mais par contre, puisque, oui, on fait des passe jours, 3 jours, semaine, mois, on voit bien que les, les mois sont des gens qui ont qui ont un niveau de revenu suffisant mmh. pour payer un mois, un mois, et qui peuvent le rendre récurrent. Euh, et puis, et puis les, les, les gens qui gagnent un peu, un peu, tous les jours, vont... voilà, c'est des réflexes. Et c'est là qu'on voit que dans la proportion, si vous voulez, il y a à peu près 10% qui consomment des passe-mois. Pour l'instant, hein, ça va bouger. Aussi parce qu'on a orienté notre, notre, notre communication plutôt sur, je sur l'inclusif, mmh. sur les, les, les gens qui, aujourd'hui, étaient contraints. Ensuite, il y a, y a quelques barrières. Parce que quand, quand on regarde 55 000... Bon, Deezer, il y a depuis 6 ans, ils ont 35 000. Hein. Donc nous, 35 000, on les avait au bout de 3 au mois.
0: Aujourd'hui, j'achète mon pass internet. Je peux maintenant euh, acheter très, très facilement euh, sur wow Music. Donc euh, si je veux acheter mon pass moi qui est à 15 000, j'en profite. Je peux aller acheter... Euh, bon, moi, j'ai acheté 175 francs. Mais en tout cas, on peut acheter plusieurs passes de wow Music, ce qui n'était ce qui pas le cas il y a un mois. Donc on sent qu'il y a une accélération quand même de range de ce côté-là.
1: Alors, Orange va aller beaucoup plus loin. Mm -hmm. va aller beaucoup plus loin, puisque là, on parle... Mais bon, en tous les cas, on en parle. C'est quasiment fait, mais ce n'est pas fait. Donc, avec toutes les réserves, mais quand même, on voit bien, le... on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va, on va passer dans les, dans les offres mois. C'est-à-dire qu'on achètera sans passe mois et waouh, sera de, ce sera dedans. Comme a fait Deezer avec Orange depuis longtemps. D'accord, donc aussi il y aura là. des
0: bundles, voilà, bundles de notre faites. achat Internet voilà. qui sera couplé avec, nos, avec de la musique.
1: Voilà. Okay. Donc, ça veut faire considérablement euh, augmenté d'avant notre chiffre d'affaires, etc. On réfléchit même au passes semaine, faire en sorte que les gens, quand ils écoutent par Orange, ont euh, en, en effet accès à cette musique. Je, je restitue quand même la, la, ce qui se passe, c'est-à-dire que je suis MTN et MOVE, qui sont les deux opérateurs ici importants, il n'y en a que trois. Hein. Euh, ces deux autres peuvent tout à fait accéder à, à une musique moins chère aussi, hein. mais par contre la data sera, pas, sera, sera payante. Et comme la plupart des gens ici sont multissimes, ils peuvent très bien basculer.
0: Quand on lance une musique sur l'application, on n'a vraiment aucun temps d'attente. Euh, moi, ça m'arrive d'avoir une 3G qui ne... Re... Enfin, je ne reçois pas très bien la, la 3G et je vais sur Spotify, je lance ma musique. Euh, ça peut m'arriver d'attendre 10 secondes avant que ça se lance. Euh, quelle est la technologie qui est utilisée qui fait que le temps de distance est aussi court C'est même, même une demi-seconde, hein, je pense. Je, je oui. lance... Euh, euh... C'est même moins,
1: beaucoup moi même Bon, d'abord, il faut capter au bon endroit. Hein. Il y a comme des zones en, euh, dans Abidjan où c'est plus compliqué, où ça peut mettre plus de temps. L'idée... C'est toujours la même. C'est que des plateformes internationales eh bien, le font à partir de l'Occident. C'est plus... toujours pareil. C'est-à-dire partir du moment où vous n'avez pas vos contenus qui sont hébergés sur place, ben, le temps de latence c'est forcément plus long. Hein, même s'il y a des techniques qui existent. C'est-à-dire que si vous souhaitez écouter un titre qui est, très, qui est très peu écouté, par exemple, il faut du temps pour qu'il traverse sous la Méditerranée et qu'il finisse, finisse par arriver. Vous voyez ce que je veux dire mais une fois qu'il a été écouté une fois ou quelques fois, il va finir par se retrouver sur les appareils d'autres utilisateurs qui vont, ce qui est pire tout pire, qui vont faire que vous allez pouvoir écouter la musique, aller chercher plutôt chez quelqu'un qui mm habite -hmm. dans la zone. C'est incroyable. Donc, il, il parie là-dessus, probablement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, non, nos, nos, nos contenus sont hébergés ici. Tout ça, c'est des coûts en plus, mais ça a du sens. Voilà, c'est comme les équipes. Je sais qu'il y a un maximum d'Africains qui, qui sont dans les équipes. Tout, 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 voilà, tout est fait avec une, un certain positionnement sans se mettre trop dans le rouge financièrement. Hein, mais... Donc, si ça donne de la qualité et que les gens le remarquent, surtout, mon Dieu, c'est merveilleux. Mais bon, on a encore des problèmes sur l'application. Mm -hmm. Donc, on les résout petit à petit. Euh, J'en vois des problèmes, vous n'avez pas vu, je suis ravi. Donc, il en reste. Mais Spotify, Deezer ont mis 15 ans pour arriver avec un modèle qui marche hein. ah, et ont investi quelques centaines de millions d'euros. Donc, euh, voilà. Nous, on fait. Euh, je crois qu'on fait, de... enfin, fait plutôt de la qualité. La, la plateforme, l'application est assez belle, mmh. je trouve. Il y a, voilà, il y a ce qu'on appelle UX, le designer, qui est, qui est assez chouette, assez africain, euh, mmh. un peu drôle, etc. Il y a aussi les concerts qu'on peut voir, qui sont géolocalisés autour de vous
0: bon malheureusement en ce moment euh... voilà
1: enfin, c'est pas trop utilisé mais on peut voir le, le fonctionnement sur les quelques concerts qui sont dans mais celles. moi
0: j'aime bien l'éditorialisation des, des playlists alors Spotify s'y met de plus en plus mais alors ce qu'on remarque et ce que moi j'aime bien avec votre pos positionnement c'est qu'on va retrouver la musique par exemple la musique chrétienne francophone enfin je trouve que l'éditorialisation est beaucoup plus poussée je le dis pas parce que je suis en face de vous elle est beaucoup plus poussée plus locale
1: n'hésitez pas à le redire <rire> <rire> en fait je, euh... je sais pas
0: qui le fait mais euh, très
1: bien fait. <rire> non, non, on a trois personnes. Mm -hmm. Et ça va grandir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaie d'écouter ce qui se passe ici. Mm -hmm. Et on essaie de voir quels sont les courants, etc. les faire, aller signer les petits, euh, aller faire en sorte que s'ils ne sont pas chez un agrégateur, on les pousse à aller chez un agrégateur de manière à ce qu'on puisse les, les, les avoir. On essaie de faire, des, faire en sorte que, par exemple, Baby Philippe a sorti son nouvel album. On a eu une exclusivité pendant 15 jours. Euh, on l'a lancé tout de suite sur sur la plateforme à minuit au moment où il lançait ses réseaux sociaux. Mais on pouvait l'écouter que sur Wow Music. Mm -hmm. En fait, il y a une petit à petit les artistes se disent, se disent en fait chez Wow Music, je suis chez moi en fait. Chez moi parce qu'en en fait je suis respecté, je suis payé, je ne paye pas pour mettre un son. Euh, j'ai une communauté, j'ai mon j'ai mon j'ai mon CV, j'ai tous mes disques, j'ai tous mes concerts. Enfin, il y a tout quoi. Euh,
0: J'aimerais juste savoir aujourd'hui votre business model. Est-ce qu'il repose uniquement sur la vente euh, des passes Donc aujourd'hui les passes Wow Music exclusivement et possiblement euh, associé en couplage avec Orange. Il repose uniquement sur ça, ou aujourd'hui vous êtes en train de développer d'autres produits à d'autres euh,
1: cibles Alors en fait, une grande partie de notre euh, business model s'appuie sur un procédé, je pense unique, aujourd'hui, qui était l'idée de mettre dans une application un crédit virtuel. C'est-à-dire que un wow égale un titre. Bon, c'est facile, une fois qu'on l'a décidé, c'est fait. Hein. Mais l'avantage, c'est que ça répondait en fait à une espèce de fantasme que j'avais en me disant, mais en fait, à partir du moment où on se dit que qu'un titre qui voyagerait, serait payé par un tiers, bah, on n'a plus de gratuit. Je m'explique. À partir du moment où, par exemple, on va avoir des grandes marques et qu'on leur dit, écoutez, mettez dans vos produits un wow, de wow, dit wow, ce que vous voulez, c'est le, le, le cadeau le moins cher du monde, pardon, puisque c'est 10 francs CFA pour faire un cadeau à quelqu'un. Et à ce moment-là, vous associez la musique à vos produits. Mais qui n'en voudrait pas ici Et donc, il y a un, une énorme envie de cela. Personne ne nous dit non. Il y a des très grands, très très grandes marques qui vont lancer dans des boissons, des boissons euh, un peu alcoolisées, mais pas seulement, des jus de fruits, etc., de, 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 vous verrez des WoW à l'intérieur. Et donc, les gens pourront aller dans l'application et pourront créditer ces WoW et des titres gratuits. Et également, ça permet, en fait, de faire que la grande distribution euh, s'associe à quelque chose de vertueux. Oui, dans ma, ce qu'on appelle RSE, dans ma responsabilité sociale et environnementale, je fais des marches pour que les artistes soient payés. Et en même temps, bah, vous savez, le cocktail le Jeunesse Afrique et Musique, c'est le meilleur cocktail,
0: hein. mm -hmm. Donc aujourd'hui, les entreprises peuvent aller vers vous et demander à offrir des wow aux, aux abonnés.
1: À leurs clients, mm -hmm. j'achète des yaourts, c'est n'importe quoi. Mais dans mes yaourts, euh, voilà, j'ai un wow dans chaque yaourt.
0: Et est-ce qu'on peut savoir quelles sont les marques qui vont justement proposer des dispositifs avec des wow
1: Je préfère que vous les découvriez. Désolé allez être surpris parce <rire> que un... ça commence à partir de Noël. Euh, je ne suis pas sûr que je puisse faire la, la, la publicité parce qu'il y a pas mal de boissons. Vous serez surpris parce que le but, c'est de faire des petites boîtes à musique partout. Okay. Même dans la consommation, même dans certaines, certains lieux. Okay. Donc, on va, on va, on va essayer d'enjailler de, <rire> un peu grâce à la musique, avec okay. des couleurs un peu vives.
0: Donc, il y a deux familles de produits, en tout cas, euh, en tout cas chez vous. Une plutôt orientée euh, grand public, et puis l'autre, le euh, B2B.
1: En fait, je suis dans le B2B, mm -hmm. le B2B2C mm -hmm. et le B2C. Okay. Tout ça, je l'ai appris récemment. Hein, parce que moi, je ne suis que musicien. Mais vous le maîtrisez très bien déjà. <rire> ça commence, hein. <rire>
0: Ok, toujours merci beaucoup Jean-Philippe, je donc on plaît. arrive euh, à la fin de l'interview. Euh, je demande toujours euh, deux questions, je vais peut-être vous épargner les réseaux sociaux parce qu'on ne vous trouve pas, par contre on peut trouver euh, Wow Music sur LinkedIn euh, et Facebook. La question ce serait euh, une recommandation que vous feriez, que vous pouvez recommander à nos auditeurs. Donc c'est ce que je disais, ça peut être une pratique, ça peut être un livre, ça peut être un article de journal, un magazine... Tout ce, qui, tout, ce qui vous par la, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, ce qui ne passe pas à la tête. Mm
1: -hmm. Parce que c'est commun à tous. Et puis chacun peut le faire. Et c'est vraiment dans l'économie. Hein. Quand vous expirez, expirez plus. Bon, C'est-à-dire que c'est intéressant parce que pour avoir de l'inspiration, il faut vraiment expirer. En fait, on n'expire pas au fond. Il reste toujours un peu lâché. Faites-le, ça vous vendra. Et puis curieusement, la qualité de l'inspiration en dépend. Ça ne sert à rien de dire je suis inspiré, il faut d'abord expirer. Et donc, euh, ça résume un peu tout ce que je vous ai dit hein, sur la question de, la, de, de faire des petits objets respiratoires. Pour, pour être inspiré, peut-être, il faut savoir expirer. Moi, c'est s'amuser avec ça. Ça m'est venu vraiment comme ça. Je n'avais rien prévu d'idée.
0: <rire> et une petite dernière, que je, je suis sûre, et tout comme moi, je suis sûre que nos auditeurs n'écoutent pas tous de la musique classique. Moi, dans mon entourage, je n'ai qu'une seule personne qui en écoutent euh, quasi quotidiennement. Euh, si vous voulez faire découvrir la musique classique, qu'est-ce que vous nous conseilleriez
1: ah ben, Je pense que vous pourrez commencer par, euh, par Schubert. On est Schubert. Schubert, c'est... Euh, très rapidement, hein, c'est la jonction, si vous voulez, entre toute une époque, tout un siècle, où il y avait Haydn, d'abord Bach, Haydn, Mozart. Et puis après, on va arriver vers le romantisme. Donc on est en plein class classicisme. Et puis euh, on va aller petit à petit vers des, des, des Brahms, etc., Berlioz, plus tard, etc. Et en fait, dans cette jonction-là, il y a un être qui est... Bon, il y a Beethoven. Et dans la même période, hein, il y a Beethoven. Et vous avez Schubert. Et Schubert, c'est la mère. C'est-à-dire c'est comme des chansons d'enfant. Avec plus de complexité, mais vous pouvez mettre ça à un enfant, vous pouvez mettre ça... Enfin, tous les cas, il y a quelque chose d'incroyablement humain et univer universel, disons. Et donc, tout le monde peut entrer dans, dans Schubert. C'est pas possible de dire « Ah, c'est compliqué, non, vraiment, c'est pas compliqué. » Et puis finissez par Beethoven.
0: En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce partage, ces conseils et puis, euh, et puis ces insights sur, euh, sur la musique en Afrique. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Pour soutenir Conversation Privée, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez vous abonner au compte Instagram ou LinkedIn Conversation Privée. Nous laisser une petite note sur Apple Podcasts ou tout simplement recommander un épisode à, à vos amis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Conversation Privée.